Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 33-й выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня, к сожалению, только я, Алексей Васильев. И давайте же рассмотрим, какие интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Итак, первые новости из мира Руби. Это статья, которая называется Machine Learning Made Simple with Ruby в которой рассказывается про такие вещи, как классифайеры, классифизаторы, которые есть байсовый фильтр, например, который активно используется в спам-фильтрах, самообучаемый. Ну, то есть вы его учите, то есть не сам он учится, вы его обучаете, и он лучше потом ловит спам. То есть это один из примеров использования, например, байсового фильтра. И в данной статье как раз пока рассказывается про такой гем, как Classifier Reborn, у которого как раз есть байсовый классификатор встроенный, а также есть Latent, Latent Semantic Indexer, тоже встроенный внутри, или LSI, который чуть advanced, более круче, чем байсовый, но он тоже тяжелее немножко делается. В данной статье как раз показывается, как использовать этот LSI, с использованием этого гема, как систему, в данном случае, можно так сказать, обучать, скромнить данные, говорить, какие, например, категории этих данных, а потом приблизительно отдавать ей какую-то строчку, и она будет предполагать, какой категории входит эта строчка. То есть, понятное дело, что в компьютер-лернинг, машин-лернинг-системах немаловажную часть занимает именно обучение, тренинг. То есть систему надо обучать, скармливать какие-то данные. Без этого, насколько я видел, ну, все машин learning алгоритмы бесполезны. То есть им нужны данные. И как раз в этой статье это все показано, как это все работает, как работает классификация, как это покрывать тестами, на что, как это работает. Поэтому для тех, кому интересно машин learning, но в данном случае не хочется там делать это на Java, потому что очень много таких вещей сделано на Java, вот можно посмотреть эту статью, и тем более интегрить в рельсе. Скажу сразу, по опыту мы использовали подобный гем. Наша была задача в проекте категоризировать транзакции, то есть получается некая система менеджмента собственных финансов, получается, пользователь туда сгружает через автоматизацию все свои транзакции, и система, получается, пытается автоматически определить, что это за тип транзакции. Там, это еда, это на машину, это коммунальные услуги и тому подобное. Понятное дело, что система она обучалась, то есть как пользователь выбирал то, что ему требуется, система не могла закатегоризировать, то она обучалась на основе этого пользователя или же глобально, то есть там было несколько вариантов, глобальное обучение и локальное на уровне пользователя, чтобы один пользователь, например, если все равно этой категории ставит, что это развлечение, а другой говорит, что это еда, потому что оба ходили в кафе, то каждый имеет право на свою вот такую локальную категоризацию. И как раз там активно используются подобные классифайеры. Там было несколько видов, но все было сделано на Ruby. И там как раз э, тоже надо было обучать алгоритму, все вот это делать. Самая главная проблема во всем этом, это была нормализация. 
description of транзакции, потому что очень часто транзакции содержали очень мало полезной информации, тем более содержали разные цифры, номера, там, номер карточки частичный, что как бы не требовалось классифайеру, ему не, не, не надо было это классифицировать, и самая главная как раз проблема именно была в нормализации этих данных. А уже обучение и тому подобное оказалось не настолько тяжелой задачей. Перейдем к следующей статье. Это The Plugging System of SQL and RODA. В данном случае в ней рассказывается о том, как правильно и неплохо создавать системы плагинов. В данном случае автор затрагивает, он коротко говорит, что самые интересные, хорошо сделанные системы плагинов, это сделано в SQL и RODA. В данном случае SQL он просто говорит вот хорошо и все, а RODA он уже активно рассматривает, что из себя представляет плагин для RODA. Кто не помнит, RODA это такой система, скажем так, фреймворк для написания API, ну, веб-фреймворк. То есть это, конечно, не рельса, но писать на нем какие-нибудь API-приложения, я думаю, самое оно. Вот, уже не раз его затрагивали. И тут как раз рассказывается, что из себя представляет плагин-система, как можно расширять роду, и что в данном случае, в конце концов, автор доходит до того, что переписать можно все, чуть ли не любой метод внутри самого ядра кора. Что как бы может быть и плохо, но в данном случае такая гибкость позволяет писать плагин любого уровня доступности к нужным фичам, где как раз все это активно рассказывается. Поэтому, если вам интересно, посмотрите эту статью, достаточно небольшая, просто рассказывает, как это все достигается, какими методиками и прочим. Хорошо, и не будем задерживаться, перейдем к следующим новостям уже из JavaScript мира, веба. В данном случае первая интересная новость – это то, что jQuery Foundation и Doge Foundation мерджатся. То есть, получается, 1 сентября вышел блокпост в блоге jQuery, в котором рассказывается, что теперь два этих комьюнити будут замерджены, и в данном случае они будут замерджены в jQuery Foundation. То есть, все основное, то, что было наработка в Doge, войдет, я так понял, в состав, только я не совсем понимаю, как именно, или это будет какой-то дополнительный экстеншн jQuery, как jQuery UI, будет какой-то jQuery Dojo или что, не совсем понятно, но первый плюс, который тут же в статье пишут, и я с ним согласен, это то, что комьюнити будут смержены, а значит больше усилий будет теперь уделяться вот общей вот этой кодовой базе, расширению функционала и всему остальному. То есть, как минимум, jQuery расширится, ну, комьюнити станет больше. Это хорошая новость. Скажем так, не знаю, что будет с Doge при этом и насколько это повлияет на jQuery, но вот этот плюс я, главное, заметил. То есть то, что будет вот, все хорошо. Как минимум, комьюнити выросло. Но как это повлияет, тут пока не рассказано. Все просто inspired, как тут пишут в статье, что это круто, excited, что они вместе собираются, но увидим как это повлияет на все дальше развитие, кроме того, что оно усилится и станет более активным. Следующая интересная новость. Вышла сборка Node.js 4.0.0 RC1. В данном случае без каких-либо блокпостов. Ссылка будет сразу на саму сборку. RC, как мы понимаем, релиз-кандидат. Обещали к 7 часу сентября выпустить уже релиз. Но как бы вот я сейчас записываю 7 часа и ни суху, ни духу. Поэтому, я так понимаю, он будет попозже, но вот четверка 
Node.js 4, как я понял, это тот, который должен в себя в состав э, иметь все фичи, которые были в EOJS. Поэтому очень интересная такая вещь. RC уже означает, что они потихоньку приближаются к релизу. И я надеюсь, когда уже будет записываться следующий подкаст не только мной, мы уже будем обсуждать именно релиз, где уже сможем даже не только э, как-то его там рассказывать, но уже, наверное, даже использовать и тестировать на своих серверах. Как говорится, может, к сожалению или к счастью, в моем продакшене в некоторых местах крутится нода. В данном случае 0.12.7 и 0.12.7. Первое, конечно, что меня очень долго не нравится в этом Node.js комьюнити, допросят меня те, кто слушает, это NPM, все-таки система dependency, это огрызок, я не знаю, Нормально ее очень тяжело назвать Особенно с ее вот этим Nested вложенностями, когда тебе надо переписать Бандер на это просто ругается Кстати и Bauer на это тоже ругается NPM просто промолчит и съест Также вот эта проблема Что или ты должен написать строго версии Или NPM Shrink в рэп сделать Чтобы точно быть уверенным, что у всех будет один и тот же Скажем так Dependency поставлена система. Они у одного работают, у другого не работают. Ну и немного вот, когда разбилось сообщество на EOJS и Node.js, стало немного, конечно, ставишь какой-нибудь JS-дом, тебе ругается, ставь EOJS. Ставишь какой-то другой гем, он начинает, он вообще не собирается, потому что он только для... Он какой-то C-нативный частичный, он собирается только под ноду. Только ненависть в таком случае поднимается, потому что, ну, как так? Вот. Но в основном четвертая версия, надеюсь, наконец-то этого разброда и шатания вот, вот этой проблемы и у JS, но JS исчезнет, все наконец-то опять смержатся и будут реквары только но JS 4.0 и выше, и вообще будет тогда счастье. Хотя будет эта проблема, и головняк отпадет. Еще одна новость, это релиз CoffeeScript 1.10.0. В данном случае, что интересного произошло? Во-первых, CoffeeScript начал поддерживать E6 деструктуризацию. То есть теперь получается вот эти фигурные скобки равняются и так далее. Вот это все поддерживается. При этом из-за того, что эту поддержку добавили, теперь в функциях нельзя просто написать там ключ, двоеточие значения без фигурных скобок, потому что это сломали, когда добавили деструктуризацию. Ну и пару минорных фиксов. Вот, но в основном вот, получается добавить структуризация, но теперь кое-какая вещь не компилится. Поэтому, если вдруг вы переходите на CoffeeScript и неожиданно начало падать, вот вы знаете, добавили эту вещь, но сломали другую. И, как говорится, последний типа релиз, который я буду рассказывать, это TypeScript 1.6 Beta, который добавил поддержку React GSX, лучшую поддержку error чекингов то есть он ловит больше ошибок, вот, и модуль Resolution заимпровили более-менее. Ну, поскольку это бета, то, понятное дело, не релиз, но React, ура, теперь можно React писать на TypeScript, тех, кто давно мечтал. Я думаю, до этого писали только через хаки, но теперь можно без хаков. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Первая называется Active Support and Time, которая затрагивает такую вещь, как работа с Time Calculation. То есть, когда бывает такая вещь, и вам надо работать со временем, это, конечно, адовая затея, очень тяжелая. 
Но если неожиданно возникло, Active Support очень часто сильно помогает при работе со временем. В данном случае автор рассказывает, что это очень удобная вещь, потому что когда вы там, например, берете какую-то дату, говорите «добавь 3 месяца», он четко указывает на следующую дату через 3 месяца. То есть, учитывая, там, что в месяцах нечеткие 30, 31 или там 29-28 дней бывает. Вот. Но в данном случае он говорит, что поскольку эта магия успешно так работает, ее можно успешно и сломать, используя, например, перевод в TUI. То есть многие, например, любят хранить данные, дату в просто огромный вот этот begin или int, кому как. То есть переводя их в integer, это просто будет сумма секунд, начиная с 1970 года. То есть Unix Time. 1 января 1970 года. И получается, это вроде бы все хорошо, но когда вот этот производишь перевод, то, понятное дело, например, такой хелпер, как один месяц, будет давать ровно 30 дней. Потому что он не знает, про какой месяц идется вообще про что идет. То есть, когда вы берете и говорите time now плюс 3 месяца, он четко переведет, потому что происходит вот как раз... Active Support делает эту магию подсчета нужного перехода времени. Но когда вы делаете TUI, вы получаете полный кукиш, потому что система не понимает, про какой месяц идется, она просто говорит, окей, 30 дней умножить на 3 и вперед. Поэтому надо как бы понимать всю эту штуку, как правильно работать со временем, какие могут H-кейсы быть, если вы вдруг решили все хранить в Unix Time, Поэтому для тех, кому более интересно этот вопрос, посмотрите эту статью «Как правильно работать с датами, используя Active Support». И еще одна статья, которая называется «Application Directives Named as Architectural Pattern Antipattern». Вот так она называется. В основном она рассказывает про такую вещь, что часто бывает, что вот у нас есть паттерн MVC, мы вроде бы все знаем, где лежат модели, вьюхи, контроллеры, хелперы в рельсе, но потом ты заходишь в какой-то более advanced проект, и там лежат еще папки презентеры, сервисы, сериалайзеры, стратегии, утилиты, и шмутилиты, логики, и какой-нибудь еще набор вообще, миллион папок. Проблема это именно, как говорит автор, разделение вот этих фич, кусков на подобные типа подпаттерны, презентеры, сервисы, сервайзеры. И получается, поскольку одна фича может быть размазана по миллион вот этих паттернов, это уже получается антипаттерн, потому что собрать это все как минимум невозможно ни в голове, ни нормально даже когда идет разработка. Вот, он показывает такие проблемы, что там есть квот, какая-то стратегия, плюс дополнительная спецификация, плюс сервис, который занимается этим всем. То есть очень много классов, которые работают вместе, находятся в разных директориях, ты не знаешь, где, что, как работает. Чтобы как-то работать со всей этой бизнес-логикой, автор предлагает такую вещь, как Application Domain Model, когда вы просто namespace разбиваете всю логику. То есть в данном случае вы там говорите, эта логика работает с книжками, и туда вносите и сервисы, стратегию, и спецификации. Имеется в виду не в один файл, а вы просто создаете фолдер, можно так сказать, называете там некая фича, скажем так, или там, вот он говорит, пример, workshop, то есть, или game zone, какая-то там, контекст. В этом контексте находится 
quote-strategy.rb, то есть это какая-то стратегия. Бла-бла-бла, specification.rb, это спецификация. То есть по названию дальше файла указано, что это спецификация, стратегия, презентер и прочее, другое, другое, другое. Но при этом весь контекст фичи и все это находится в одной папке. То есть вам не надо бегать по всему проекту, чтобы собрать, что, где, как вызывается. В данном случае этот подход, кстати, очень как бы норм, считается нормальным. Сейчас в JavaScript тоже любят так применять. То есть называют это вообще модульным подходом. То есть кусочек модуля, он независимый, он как-то подключается, и максимум они с другими кусками обмениваются ивентами. Вот очень похожий подход. Первый его, конечно, плюс это то, что он в одном вот этом папочке находится в контексте, и там все можно найти. Ну, плюс, то есть получается от этого вы не, не надо вот это все размазывать, целые миллионы папок, и непонятно что, где, как. Хотя иногда и удобно там, не знаю, заходишь в презентер, видишь все презентеры. Наверное. В некоторых проектах у нас засекались презентеры. Вот такого именно подхода я в рубишных рельсовых проектах пока что не встречал, на удивление. Видел именно просто килограммы папок в АПП. Вот, если у вас какой-то другой подход или похожий, пишите в комментарии, мне будет интересно услышать, какой у вас подход, или пишите в чат, не знаю, как вам удобнее. Хорошо, перейдем к следующим новостям. И первая новость, как говорится, как же не вспомнить про React. И статья называется Stop using React for everything. То есть такая сразу набрасывающая. И сам автор говорит действительно, React хорошая технология, вы ее изучаете, она интересна и так далее. И перестаньте. То есть вы изучили технологию, это хорошо, но прекратите. Прекратите ее использовать во все, что не нужно. И действительно с ним можно согласиться. Понятное дело, что это не означает, что вообще нельзя использовать технологию. Но я видел очень много мест, где React используется просто потому, что это React. У нас вот даже есть один проект, где можно было все разрулить. Ну, я не знаю, наверное... Middleman взять и немного JavaScript накидать. Немножечко вообще. И все. И весь проект бы был готов. Но нет, мы брали React, React, Flux и прочие вещи. Бесполезная, честно говоря, трата времени. Огромное количество кода. Проект, в данном случае, ради одной визардовской формы на React, которая single page, все как-то вертится, крутится, достиг того, что 2,5 метра занимает сжатый сжатый JS-файл, это просто ад, то есть при этом я не говорю, что мы туда кидаемся, что угодно, все чистилось, как-то убиралось, но все равно вот 2,5 метра, это просто невероятно. И получается, а если там, например, еще какие-то полифилы начинают добрасываться, потому что, как казалось, концешн работает только на избранных браузерах, то он доползает до 3 метров, потом еще, понятное дело, и E8, и E7 надо тоже как-то отключать, Скажем так, React был это оверкиллинг ради очень простой задачи. Но зато все попробовали, наелись, прочувствовали. Вот, поэтому действительно статья коротко говорящая, что прекратите использовать это везде. То есть 
есть, как говорится, нормы, где что использовать. Это, кстати, касается не только React, а разных там. MongoDB любили у нас когда-то пихать во все угодные проекты, где, извините, обыкновенная скейл-база справлялась. Ну ведь, например, MongoDB WebScale, а SQL-база нет. Но в данном случае, я же говорю, тоже статья, которая говорит, просто не надо использовать React, где не нужно. Если у вас highly dynamic, то есть высокодинамичное изменение дома, то есть вы делаете еще один атом, или вы делаете, не знаю, какой-то Photoshop в онлайне, или какую-то систему, да, тогда понятно, React вам очень нужен, вы не будете следить за каждым изменением этих элементов. Но извините, если у вас какой-нибудь банальный дудулист, то вы его сделаете на чем угодно, даже на Vanilla.js, jQuery или вообще, ну, то есть, на чем тут не обязательно React. React просто, окей, проект станет, тудулист у вас будет просто очень большой и может быть оверкильный. А, вторая вещь называется React CSS Models. Это в данном случае мэппинг CSS в React по виду, как это делается в React Native. То есть, вы создаете отдельный типа Styles систему, в данном случае Тут сделано хитрее, у вас есть CSS-файлик, вы его импортите и потом прописываетесь типы стилей. Ну, скажем так, понятное дело, что это работает только со связки с веб-паком, то есть оно специально так сделано. Ну и веб-пак действительно вот этой штукой обладает, которая... И тут есть пару минусов, плюсов, которые может делать веб-пак и может делать вот эта вся вещь. Поэтому... Для тех, кому интересно использовать еще такую связочку, что вы хотите, чтобы стили мапились э, к вашему React-компоненту, типа четко пробрасывались и все это грузилось, то можете использовать еще реакции CSS Modules, э, которая поддерживает еще ES7 декораторы дополнительные, если очень сильно хочется, поэтому... Ну, вообще, тут скоро можно будет, наверное, highly available какую-нибудь такую вещь делать. И последняя э, статья именно по React называется How to miss the point comparing web framework performance. В данном случае автор Дэвис Смит э, говорит о том, что очень часто, когда сравнивают несколько фреймворков, начинает тыкать пальцем, вот смотрите, какой быстрый э, React. То есть вот вам два перформанс-чекера. Потом появляется другая статья, которая говорит, все, конечно, хорошо, но Angular написан плохо. Вот я переписал это, и теперь Angular, например, уложит на лопатке React. Потом приезжает один опять React, говорит, нет, вот это можно пофиксить, ну и пошел-пошел-поехал. Автор говорит, что вообще, честно говоря, на многих фреймворках можно писать достаточно быстро, что в Angular можно просто использовать обыкновенный inner HTML, и он будет супер-мега-перформант. И как бы... Никто его... Ванила Джесс будет такой же, как он. Также он рассказывает, описывает такие фичи, которые помогают улучшить перформанс ангуляра первого. Например, Invoke Apply, Use Apply Sync, Digest методы, то есть как его... NG Repeat Track By, которые многие, как говорится, игнорируют потому что они четко написаны в документации, но Angular в данном случае никак в варнинге не пишет, он просто молчит и работает медленнее. Вот. Также он говорит про такие перформанс-фичи, которые есть в React, то есть, например, K-Prop, очень часто, если итерирует, забывает K-Prop пробросить, потому что, скажем так, ng-repeat трек, трекает изменения дома 
по трек-бай ключу, в данном случае React, трек это изменяет дома по кей ключу. То есть, что логично. Рендер каубеки, перформанс тулы, которые помогают, батч апдейтс, как это улучшить, и много-много другое. То есть, автор рассказывает про те вещи, которые помогают именно ускорить каждый из фреймворков. Но он говорит, есть такая основная вещь, по которой часто забывают мерить перформанс, а это именно initial load. Как только вот загрузился ваш ресурс, сколько времени это заняло. В основном это зависит, понятное дело, от сети, но если мы считаем, что сеть стабильна, у нее одинаковая скорость, то это будет зависеть от того, сколько будет места занимать ваш проект. И в данном случае, если взять чистый просто React, плюс Angular и начать их грузить, то понятное дело, что, например, чистый э, React, ну, то есть, если положить React и положить Angular, то Angular, э, скажем так, э, его основная операция, как тут показано на картинке, может занять э, в 5 раз больше времени, чем, например, у React. Вот. Э, то есть, тут же рассказывается, что Angular 2 он намного быстрее, чем Angular 1, и быстрее, чем React, то есть как бы вот этим тоже надо сравнивать, размером файликов, как вот эти дайджесты происходят, как, насколько это все работает, то есть вот эти разные техники часто забывают, то есть действительно это правда, есть какой-то очень крутой фреймворк, обещает вам, что он вообще порвет все остальные, но если сам по себе фреймворк начинает весить 500 килобайт, это возникает вопрос в голове, а стоит ли он того, потому что вот, например, опять же, я вспоминаю проект, на котором мы работаем, 2,5 метра по дефолту на сегодняшний день для сети обыкновенно это не проблема. Это проблема, если у вас mobile user, и у него даже есть 3G, то есть даже на 3G этой странице можно ждать секунд 10-15, и то я, наверное, улучшил скажем так, время, а то и дольше. Поэтому как бы это тоже надо учитывать и понимать, что в таком случае, даже если у тебя Mobile Responsive сайт, его может просто-напросто пользователь не дождаться, потому что у тебя просто джаваскриптовый файл и весь твой красивый advanced проект занимает настолько много места, что Mobile просто не загрузит его и пользователь не дождется, потому что есть основная техника, что Вроде бы там через n количество секунд пользователь просто покидает страницу, он не дожидается. То есть вроде бы важно первые 2 секунды. То есть если за первые 2 секунды вы не начали что-то им отдавать, показывать или что-либо, то пользователь уйдет. Хорошо, перейдем к следующим статьям по Ruby. Первая называется Extending Objects Behavior with Model Prepend. В Ruby 2.0 появилась такая штука, как Model Perpend. Честно говоря, сам про нее не знал, и достаточно интересная вещь. Что она делает? Если у вас есть некий модуль, в который вы там можете написать некий метод, и в нем написать супер, что это даст? Потом этот модуль вы можете положить в некий класс через Perpend. Perpend, ну, например, есть модуль A, в котором делает print став какой-то puts, и ниже супер написано. Вы его вставляете в класс B, через Prepend, и в нем тоже есть такой метод, который делает пульс. Что же произойдет? Получается, метод модуля A станет основным методом выполнения этого класса, а супер вызовет метод этого класса. То есть, скажем так, методы A стали как будто parent методами B, то есть основными. 
в то время как те методы, которые переписал А, методы Б станут чудами. Вот так оно звучит, если так можно назвать. То есть в данном случае претенд, он альтерит иерархию типа вот это аксессор методов в классе. То есть он помещает свои методы у модуля на уровень выше для класса, тем самым на уровень ниже становятся основные методы этого класса. Достаточно интересная штука. Первое, что тут показывают, очень удобное использование, это если вам надо добавить какие-то инструментарии. Вот у вас есть какая-то логика, какой-то процессинг происходит в ней, то есть есть класс, там процессинг происходит. И вам надо добавить инструментарий, например, который э, измеряет, сколько времени происходит процессинг в этом куске кода. Или, например, э, ошибку отлавливает специфическую, или что-либо еще. Вы, конечно, можете обернуть это в какой-то блок. Понятное дело, у нас это часто блоками делается, этот инструментарий. Но это выглядит, возможно, не очень красиво, и можно использовать в таком случае вот как раз подход модуля Prepend. Когда, получается, вы создаете модуль, который добавляете ему этот метод дополнительный, супером со всем остальным, и просто ваша логика остается нетронутой, вы просто говорите prepend, инструментарий, и все, теперь эти методы у вас завраплены и в этот инструментарий. Вообще, крутая штука, действительно. Очень-очень-очень, ну, я еще ее не использовал, но по описанию сделано очень круто. Хорошо, перейдем к другой статье, которая называется How to Exit at Ruby Program, в которой рассказывается о том, как вообще выйти в Ruby программы. То есть, если вы пишете просто рубишный файлик, и вам надо как-нибудь выйти, есть разные методики выхода, есть метод exit, есть метод exit со знаком восклицания, есть abort, есть raise, есть fail. Что вообще из себя представляет выход из программы, как он работает, описано все в этой программе, какие есть статусы выхода программы, то есть, как мы знаем, есть нулевой статус, это success, то есть программа вышла с успешным выполнением результата, единичка это фейлор, то есть неуспешным, и после единички огромное количество кастомных кодов. Рассказано, как можно перехватывать, в данном случае даже можно перехватывать выходы, потому что это как ошибка, можно так сказать, вызывается. Рассказывается, как создавать human readable errors, в данном случае abort, это отличный метод, если надо прекратить выполнение программы, написать еще какую-то вещь. Есть коубеки, которые называются exit, которые можно описать, и они будут потом выполнены при выходе программы. При этом в кобеках можно переписывать, например, статус-код. То есть, если вы говорите exit 0, а в кобеке написано exit 100, то, понятное дело, будет exit 100 в конце выполнено. И есть даже подходы, чтобы не выполнять кобеки. То есть, например, можно написать exit со знаком восклицания, который не вызовет кобеков. Вот. вот такая достаточно хорошая статья, которая рассказывает именно, как работает выход в Ruby программах, что на себя представляет. Я думаю, будет познавательно даже тем, кто не знаком с Ruby, чтобы знали, что из себя представляют эти статус-коды, как они работают и прочее, прочее. Хорошо, перейдем к следующим статьям по JavaScript. Первая статья называется «5 вопросов 5 questions every unit test must answer». То есть 5 вопросов каждый юнит-тест должен отвечать. В данном случае это достаточно важная вещь, потому что юнит-тесты очень часто действительно помогают 
в разработке, особенно в JavaScript, потому что достаточно простая вещь. Во-первых, это feature documentation, то есть вы документируете это для девелоперов, то есть документация это не для каких-то других людей, это для девелоперов. Тестирование помогает понять, как что происходит. Ну, quality and accurate, понятное дело, без этого, continuous delivery. В основном... При написании тестов, особенно юнит, у вас должны быть основные э, репорты. Что мы тестируем, э, что это должно делать, э, какой должен быть output или actual behavior, поведение, э, и какой ожидаемый output или ожидаемые поведения. То есть вот эти основные вопросы. То есть мы каждый раз, когда начинаем тестировать, мы должны на них как бы отвечать нашими тестами. Что мы тестируем? То есть, какую фичу он выполняет, то есть, что мы ожидаем в, на выходе, то есть, в данном случае, это какой-то рендер или какая-то функция, или какой-то еще разные вещи. Потом, например, какой мы success case ожидаем, то есть, когда мы начинаем тестировать, что вот если то-то, то-то. И также должны быть, я думаю, error кейсы, которые покрывают, что при таких-то неполитных данных или чего-либо, должно не завершаться, например, там выполнение должно как-то по-другому быть. Следующее, это небольшая утилитка, которая называется AppUp. Это небольшой скриптец, который позволяет вашему сайту работать даже в офлайне. То есть вы просто добавляете этот скриптец на ваш сайт, инициализируете его, и в данном случае ваш сайт начинает работать в офлайне. Смотрится достаточно круто. Я сначала думал, что это работает на AppCache. То есть есть такая технология, HTML5, AppCache, которая позволяет тоже работать в офлайне, кешировать содержимое браузером. Но, как оказалось, тут она использует другую вещь, такую как веб-воркеры, если не ошибаюсь. Или... Да, то есть... Сама по себе вещь, тут есть демка, где можно как раз посмотреть, как она работает, что она себе... Да, она использует сервис-воркеры, то есть, которая как раз проверяет наборы реквестов, которые идут к браузеру, то есть их можно кешировать, как-то отправлять. Понятное дело, тут расписано, что сервис-воркеры, они больше там работают по HTTPS, то есть файловые системы типа не сильно. Скопы, как идет скоп выполнения всего этого счастья, как вообще с этим всем работать. То есть, если вам надо вместо AppCache другой какой-то подход использования приложения в офлайне, тут, например, на примере показывают какой-то booking, который, типа, можно даже там, приложение дальше продолжает работать, то можете посмотреть в данном случае на эту библиотеку. И последняя такая я думаю, небольшая библиотека, она называется web, webm.js, это JavaScript WebM Encoder, это, в данном случае, сказал бы, не только библиотека, а еще и single-page приложение, которое конвертирует видео в WebM формат прямо в браузере, то есть без использования каких-либо плагинов и сервер-сайт-кода. Сделано это, ну, я бы не сказал, что просто, но конвертанули такие вещи, как э, взяли em-scriptable, как мы помним, такую вещь, которая любит конвертировать сишный код в джаваскриптовый, э, и конвертанули вот эти ffmpeg, libpx, libopus, 
все это конвертировали в JavaScript и в данном случае дописали, чтобы конвертация происходила. И действительно, оно частично, скажем так, оно работает, но оно не настолько эффективно, как бы хотелось, потому что ASM.js вроде и крутая штука, но у JavaScript нет доступа к advanced инструкциям x86 и другим, поэтому как бы конвертировать можно, но я бы не сказал, что это будет сверхэффективно, используя это в браузере. Но если у вас какой-то там... Я даже не знаю, для чего это можно использовать. Сервис, что ли? Ну, вообще, это даже не сервис. На GitHub Page положил, даже вот на этом сервисе сконвертировал, и все. Может, какой-то превью. Я вот думаю, вот для чего это может использоваться, если там кто-то загружает на ваш видеосервис видео, а вы в это время уже можете ему приблизительно приконвертировать какой-то кусочек и показать превью. Я думаю, так вот может использоваться. Хорошо, перейдем к следующим статьям по Ruby. В данном случае это гемы, полезные гемы. Первый называется Kiryu Wave Bomb Shouter. Это гем, который помогает вам в данном случае запротектить или защитить ваш Carry Wave от таких вещей, как Image Bomb. Image Bomb это такая вещь, где можно в PNG картинку положить, скажем так, заархивировать огромный размер. То есть сама по себе картинка будет маленькая именно в пикселях, но сам пиксель будет весить достаточно много. И получается можно именно вот такую картинку загрузить и как бы я так понял убить что-либо это ну там сервис и тому подобное в данном случае bomb shelter использует fast image game который читает хедер по поводу картинки и если что-то не подходит дает ошибку то есть картинка он проверяет pixel dimensions ага это все-таки да проблема с пикселями то есть сама вся картинка в пикселях может быть невероятно большая а по, по размеру достаточно маленькая, потому что ее можно ужать, используя алгоритмы сжатия. Вот. И эта вещь как раз помогает, скажем так, убить эти картинки, чтобы они тоже не грузились. Вторая штука, которая называется, это RESTful Client. Вроде бы так думаешь, что же в этом интересного. Это HTTP фреймворк для микросервисов, которые построены поверх Тубхойс uh, and Service Junks. Вот такая вещь. Вот. Значит, как говорят авторы, это специальная штука для создания микросервисов. Что же она из себя представляет? Тубхойс uh, это врапер поверх липкурла, чтобы делать какие-то запросы на сервисы. То есть в данном случае вы берете этот RESTful Client, и он в себе содержит систему для запросов на другие сервисы. А такая вещь, как сервис Jinx, позволяет автомат добавить автоматический failover для экстерных сервисов и возвращать какие-то заставленные данные, если сервис, например, упал. То есть, используя, получается, две эти технологии, в данном случае в этом фреймворке, вы можете общаться с какими-то другими сервисами, если какой-то сервис отвалился, вы можете возвращать стабы, дампы или переключаться на какие-то запасные. Все это поддерживает как раз вот эта вся штука. Что хорошо, то есть теперь получается... Если будут говорить, что э, на Ruby микросервисы писать тяжело и так далее, нужно вспомнить количество наших веб-фреймворков, кроме рельсы, которые поддерживают написание 
опишек, да, вот получается еще одна библиотека, которая специально, одна, ну, то есть своим подходом предназначена для работы в микросервисах. То есть, если какие-то сервисы отваливаются, она может продолжать работать, используя фейковые дампы, ну, то есть какие-то стабовые дампы, или в данном случае делать запрос на какие-то запасные сервера. И последний гем, который называется Grape Attack. Это медовары для грейпа, если надо использовать троттлинг, то есть ограничивать количество запросов, например, для одного юзера или для набора с и тому подобное. То есть есть подобный гем для рельсы, и вот теперь есть для грейпа, где вы можете указывать, сколько запросов в минуту, в секунду можно производить на какой-то именно endpoint. И какие ошибки возвращать. Понятное дело, как и в многих гемах, он автоматически посылает хедеры, которые показывают количество разрешенных запросов, сколько осталось и как, когда они рассыпнутся. Понятное дело, для адаптера он использует Redis, чтобы хранить как раз свои все каунтеры для всех этих юзеров. Поэтому если у кого-то есть грейп, вот можно теперь троттлинг еще включить. Перейдем к следующим интересным ресурсам в мире JavaScript. Первое это Telepad, это Real-Time Open Source Data Sync Engine. Это Open Source Backend Stack, который специально в Real-Time деливерит информацию для клиентов. Ну, как бы ничего сверхъестественного. Еще одна вещь, то есть в основном это, скажем так, веб-сокет или что-либо такое. Основной его плюс это то, что у него есть бэкэнд на JavaScript и даже сервис готовый там для Android и для всего остального. То есть поддерживает он также разные другие подходы. То есть он может брать данные из Couchbase, из PouchDB, из Redis и всего остального. И прочее, прочее, прочее. То есть, как бы, смотрю, тут очень много всего подобавляли. В эту всю вещь есть Message Queue, как он обращается ко всем этим вещам. Есть Persistence Slayer, слой, как он сохраняет последнее, что было засинхронизировано на устройствах, как он потом получает основные куски. Я думаю, кстати, это неплохо работает с CouchDB. Вот, там это тоже подобный подход. И вторая небольшая библиотека называется... Chocolate.js это jQuery Lightbox библиотека. В данном случае демка просто адовая, но почему бы нет? То есть у нее есть блоковое наведение, full screen, full window наведение с разными лупы, то есть можно залупить там скроллинг и все остальное. Поэтому если кому-то нужен подобный jQuery плагин, вот можно, если вам нужен именно Lightbox подобный, можно попробовать использовать Chocolate. Хорошо, перейдем к следующим достаточно интересным набору видео. Первое видео, оно, кстати, больше касается не только Ruby, а и вообще многого другого. Lone Star Ruby 2015. рассказал такой доклад, который называется The Soul of Software, где, кстати, он затронул такую вещь, как не обязательно Ruby или так далее, а что вообще из себя представляет разработка, как оно как говорится, девелопер, кто он такой, что он делает, и что в данном случае 
uh, часто developer influence on reality, я даже не знаю, как это влияет на сегодняшнюю реальность. Uh, скажем так, доклад лучше посмотреть, пересказывать его достаточно тяжело, он просто очень крутой. Поэтому советую, и не обязательно, что вы, вот, если вы меня слушаете, вы просто девелопер, доклад очень хороший. Второй, немного, конечно, не касается Ruby, но мы не обязательно только Ruby рассматриваем, мы и Go любим, и Elixir, и все остальные технологии. В данном случае вебинар, который вышел от Шоссе Валима, где он рассказывает про Phoenix Framework, как мы знаем, это вот фреймворк поверх эликсира, а эликсир поверх эрланга языка, где он отвечает, он рассказывает про него вообще, что, где, как, почему. В основном, основное введение эрланга, что, зачем, как, почему этот язык был придуман, его основные фичи, немного про сам феникс и ответы на вопросы. Если кого-то интересует данная тема, или он вообще не знаком с такой вещью, как Феникс, то это можно посмотреть. Если вы знакомы, как я, например, то я немного проматывал, скажем так, основные basic вещи. Тем более там приходилось проматывать, поскольку это писалось хэнгаут, и там были какие-то технические проблемы. И последний набор новостей по JavaScript. Как говорится, последний, но не по значению. Первое это Wallop, это JavaScript библиотека для показыв... показывания и скрытия JavaScript элементов. Звучит как-то странно, но вот да, действительно есть такая библиотека. Она использует тот подход, что рендерит все элементы, а потом для перехода между этими элементами использует или CSS, или JS анимацию, или какую-то еще другую. В данном случае, то есть можно есть, как понятное дело, демки в данном случае в посте, есть демки во всем остальном, занимает всего 4 килобайта, то есть достаточно очень маленькая библиотека. Mobile First, ура! Progressive, progressive Enhancement тоже радует, очень часто на это забивает. И я думаю, это все основные плюсы, то есть если вам надо именно показывать, скрывать какие-то элементы, делать какие-то слайдеры, и вы не хотите ради этого там нагромождать какую-то огромную библиотеку или что-то писать свое, вот можно попробовать использовать Wallet. Сделано, скажем так, неплохо. Вторая библиотека называется Jotun. Jotun конвертирует JavaScript объект в цифровую репрезентацию. Jotun означает... В данном случае, зачем это все было сделано? Оказывается, что вектор очень легко использовать, если нужен машин learning. То есть, если у вас есть некий объект, вы его, скажем так, сериализируете или превращаете в один dem array или вектор презентацию и потом скармливаете машин learning. Потом, получается, вы можете его конвертировать обратно. Да, получается, вы его, точнее, конвертировать обратно тут, кстати, не указано. То есть я вижу, он конвертируется только в одну сторону. Но в данном случае это может использоваться, если вам надо какие-то вот подобные данные обучать системой. Это действительно достаточно интересно. Он что, конвертирует его только в одну сторону? Ну да, 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 да. Ага, то есть это чисто для обучения, получается, библиотека. Я как-то первый раз, когда изучал, смотрел, что... 
он конвертирует именно в объект, в массив, скажем так, или вектор. Но я ожидал, что можно его потом и назад превращать, но оказывается нет. Вот. Ну, ничего, как говорится. Если надо вам подобные вещи тоже изучать, то есть сериализировать объект в более компактную форму, типа для обучения, вот можете попробовать использовать этот джотун. И последняя достаточно забавная вещь, которая называется Desk of Cards. Это стол с картами, и эти карты сделаны полностью на CSS. То есть получается чуть-чуть JavaScript для красоты, а в основном все карточки сверстаны. Выглядит достаточно так прикольно. Да, действительно, очень прикольно. Я тут сижу как раз сквацу их, смотрю, что с ними там происходит. Очень понятное дело, активное использование before-after, как же без этого. Но в основном можно, наверное, использовать на всяких покерах или где-то еще, я не знаю, где это любит использовать. Что не надо никаких CSS, JS, ой, точнее, JS только, то есть или там векторы и так далее. Вот можно использовать набор карточек. Тут их можно... Пример есть, как раскидать по столу, там для покера, для всего остального. Смотрится достаточно прикольно. Вот, поэтому, если вы подобными вещами занимаетесь, вот можете посмотреть еще одна колода карт. Хотя, я думаю, это не первая и не последняя. Ну, вот и весь выпуск. На сегодняшний день получился такой коротенький. Я надеюсь, он будет все равно вам интересный. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Пишите свои комментарии, подписывайтесь, пишите комментарии в данном случае под данным подкастом или где-либо еще, например, в чате. И услышите нас на следующей неделе. Пока!